欢迎来到前辈访谈室，我是前辈未来的 Ken。这个 Podcast 主要是跟大家分享创业及财富翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类的内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。在今天一开始，我们的主题是如何在躺平时代找到自己的未来。开始的故事就要来提到。在近期，很长大家会听到一个字叫做“论”，而“论”的开始呢，它是延伸至中国近期的一个社会现象哦。我们可以看到，在东方的时代，有各式各样这样的躺平主义开始日渐兴起哦。除了像是中国，我们也可以同步看到日本跟韩国，甚至近期的台湾也一步一步的朝向“论”去做迈进。而这样的问题是怎么样来发生的呢？我们听完今天的这一则故事呢，则会开始发现出对应论的开始。故事的开始，我们先简称主角为 A， 而 A 他在从小到大的过程当中，将父母的话奉为圭臬。父母从小到大的教导当中，都告诉着 A， 你今天只需要好好的认真读书，向上学，当你读书获得一个好的名次、好的排行，进步的。你后续就可以考到更好的学校，而更好的学校就可以找到好的工作、好的另一半。在每个人的生活愿景当中呢 ，A 跟多数人一样，受到从小到大父母这样的教育。而这样的教育过程当中呢，并无不对，在于的是所有人都是经历这样的教育过程哦。在 A 小学的时候，他对于父母的耳提面命，他对于功课上面。是非常认真上学的哦，不仅老师所教导的事情，课后还会自己去做复习。更重要的是呢，啊，在每一次的考试当中，都尽可能的追求那个一百分哦。时间很快的，哎，从了小学一步一步的迈向了国中，再接下来到了高中，而高中之后开始考了大学。考大学的过程当中呢，有着更多的人去与之竞争哦。我们可以知道的是，在国小甚至国中的时候，你所竞争的范围并不会到太大；但是到高中甚至升上了大学的时候，你的竞争会变成是全国性的竞争哦。所以你所要面对的压力呢，时速相对会越来越大。而 A 呢，在一步一步的往前迈进的过程当中呢，有幸的他考到了一个他自己心之所向的大学，而这个大学对应的科目呢？也是 A 所喜欢的故事。讲到这里，可能很多听众朋友就会觉得 A 是一个人生胜利组。他确实从小到大，对于考试都拿着一个不错的高分，而考试的结果也导致他可以进入一个美好的大学。大学的学习当中呢，他从大一到大四，他也认真的在对应的领域去做一些学习哦。他开始渐渐的掌握到学科当中的一些重要知识。而这些重要知识呢，他也非常期待自己在未来可以运用这些知识，在社会上发光，甚至让自己有一个更好的工作、更好的出路，进一步的让自己的家庭有一个更好的支撑力道。而光阴荏苒，我们可以看到，哎、欸，他在大一到大四的时间是十分快速的、哦。我们都知道，在大学时光往往是现在学子很美好的一段时光，因为在那一段时光。你可以悠然的去体验各式各样生活上面的每一个小细节，你可以拥有一个最高的自主权，你
你可以不需要过度的担心自己一些经济上面的压力。如果父母有额外的一些支持的话，当你在大学读书的时候是不需要去负担对应学贷的压力。那相对来讲的话，是一件非常幸运的事情哦。所以这个 A 呢，他在大学时光，他也非常认真的读书哦。他知道父母也是辛苦的在外赚钱去供给他对应大学上面所需的费用。而在他大四的时候。有幸的发表一些对应的论文，也在这当中呢，得到对应科系的教授极高的评价、极高的赞赏哦。眼看着 A 他即将要毕业于大四的阶段，他开始去找寻自己人生的下一个可能性。这 A 呢，他当时打开了在大四的下学期呢，很多的学子开始慢慢的会去找寻自己毕业之后的出路，而 A 呢，在那个时候他非常的有信心。有信心的原因是，从小到大，对于学科上面的努力，对于知识上面的钻研，甚至对于自己未来的勾勒，都是十分的满意，十分的有信心的。而在大四的下学期，哎，他开始打开人力银行，他希望比自己同届的同学更快的迈向人生的下一个阶层，更快的打起了人生自我努力的桥梁，更快的在这社会上。能够贡献一己之力哦。而在他每天打开了对应的求职网站的过程当中呢，他开始找寻他人生的下一个可能。他急切的想要知道自己离开了学校之后，还会有什么样有趣的事情等待他往前迈进哦。时间一天一天的过去，大四下学期也过得非常的快速哦。那在过程当中呢，哎，他非常认真的在准备各式各样的履历，或是各式各样的面试资料。而在准备过程当中，也会跟学校的教授们去讨论说：“哎，那我这个学科呢，往哪个领域迈进会是更好的？”学校教授仅仅只给他一句：“没关系，你找到你自己觉得适合的就好了。”每个人所适合的都不一样，所以我们给的建议呢，可能只是一个参考。在当时呢，哎，他自己对于对应的领域有一个非常深刻的体会，他觉得一定可以找到自己想要的工作。而在一天一天的时间过去呢，他开始发现到一件事情哦，在这个求职网站上面，自己所属科系的工作呢，工作内容好像都没有自己想象中的如此的美好，好像开始的薪水都没有想象中的有我。在那时候呢，不免他开始会怀疑起自己：，哎，我在从小到大的学习过程当中，我所追求的未来愿景真的是这样吗？我的这个学科对应的分数是如此的高，可是，在这个市场上面，我所能获得的价值，怎么却是如此的低落呢？而在一段时间之后呢？哎，他索性去问了对应的系所教授，他就询问教授说：“教授，我对于自己生活上面的一些资金的愿景呢，有一个大概的想法。可是我在求职的网站上面，却看到对应的工作履历呢，这个配置都十分的低落。那这是什么样的问题呢？”而在当时候呢，教授简单的跟 A 聊到了。市场上面所会定位对应的工作需求跟工作实际的价值，并非我们在学术上面所想象的如此的美好。因为在市场上面，供需的法则，有可能我们这个学科确实是有一定的专精程度，确实是有一定的重要程度。但在于市场上面，当这个市场很多人都不需要这一门学术的时候，那它的价值就会日渐低落。而在那一次后。A 不免就开始对自己产生了怀疑，他开始怀疑是否自己已经选错了道路
。而故事讲到这边，而故事讲到这边，我们可以去思考的是，那 A 最后他所选择的是什么样的道路呢？他最后选择的跟他在大学所学习的是否一样呢？这个结局就是 A 他为了对应的薪水而毅然决然的转换的跑道，朝向了另外一个市场上面相对比较多需求的产业。而并非是自己大学四年学习的产业哦。那故事讲到这边，跟论有什么样的关系呢？我们可以看到的是，在现在的时代当中，我们可以看到物价的通膨、物价的飞涨、薪水的低落，造就成一个庞大的差距哦。你的生活当中，你必须会需要为了五斗米折腰。当然，很多人可能会说，有一些富二代或是家里本身资金就相对雄厚的人。他不需要如此，但多数的人呢，多半都还是要扛着对你的生活压力哦。所以在这个过程当中呢，尽管你的兴趣在你进入求学阶段，你觉得它是这样的价值水位，但到了市场上面，你往往会发现有另外一段的落差哦。甚至您着周遭的生活环境的人们，你觉得对于某些事情是相对重要的，你觉得买车，你觉得买房，你觉得是人生朝着下一个阶段结婚。是更重要的，所以就会开始有了极大的生活压力。你需要累积更多的资产去面对你生活上面的所需所求哦。所以开始呢，渐渐的，大家发现到自己的功能、自己所学习的，并不是这个世界上面真的大家所需求的技能。渐渐的，你可能就会被迫选择一个相对可以让温饱的工作内容，而并非是你最热衷、你最热爱。甚至你大学四年所学习的科系内容，而不管是在现在或是在之前的世代呢，这样的状况也是日渐的越来越严重哦。就像在这一集 podcast 刚开始的时候，有跟大家聊到论的开始，而论的开始呢，就是在于这样的生活上面的意识落差。你可能觉得自己有这样的价值，但事实市场上面供需法则的原因，导致事实上并没有如此高的价值，而你的生活上。主要意识到的一些事情，也又有一些对应的梦想要去追逐哦。你要去追求人生的完美，你要去追求人生所需的每一件事情，你所需要付出的成本，跟你所能够得到的银行收入有个极大的落差。那在这个过程当中呢，因为着极大的落差，所以你选择了躺平的开始。而躺平舆论呢，就是一种放弃、不想再努力的可能性哦。那我们知道，人的一生。其实有很多的可能，但是当自己已经放弃了你自己，那想必也不会有人可以救得了你。所以在今天这一集当中呢，前辈未来也为大家统整了三个如何躺平你还可以前进的可能性哦。我们所知道的躺平主义的兴起，在于你自己对于未来的绝望，只要有希望，都还有可能对自己绝望，那就是关上了自己的门哦。所以第一个方法呢，我们要做的事情是。重新的抓住自己可以改变的事情哦。每个人在生活当中，你可以改变的事情非常多。除了你自己的生活习惯，又或者是你对于某一些目标的追求，像是假设你今天如果想要在疫情之后，在海外有一个更好的发展，可以得到一个更好的 offer， 那你能做的事情是什么呢？是否在疫情当中，你可以利用一些琐碎的时间，开始去学习一些语言相关的知识？未来想要搬迁到。国外像是美国，像是澳洲，又或者像是日本，这些国家呢，通用的语言都会有着英文的这个需求。所以在这个过程当中，你是否能够透过学习英文
，让自己生活得到更多的便利性呢？甚至在沟通上面，你的未来主管真的要提拔你的时候，要派遣你到国外进行一些服务内容的时候，你可以更快的与对应当地的人有所衔接，你可以利用流利的英文去跟对方做一个对谈。那可以改变的事情仅此而已吗？还有更多的事情。值得你去追求，值得你去做一些优化。在过往的内容当中啊，我们常常提到一些生活上面的小细节，就像是早睡早起这件事情，也是一件可以优化的事情。当你有一个好的一天的开始，你就可以有一个更好且更正向的可能性。可当你今天养成一个对应比较不是这么良好的习惯，那你就很有机会会在很多时候获得一个相较比较没有这么合适的身体状况。去面对你的每一次挑战，那就会是一个相对可惜的局面哦。那我们还可以抓出自己可以改变的事情有哪些呢？包含如果假设你今天跟故事当中的 A 一样，面临着你找不到一个人生的可能，你找不到一个人生适合的方向，甚至你所学的这些技能对你的生活当中并没有特别的帮助，甚至在这市场上面相对是一个比较低需求的可能性，那你可以做的事情有两个方向。你可以去针对这样的需求，找到那群小众的人。尽管你的学科再怎么冷门，或许这个世界上面都会有一批真正有需求的人。而当这个需求你找到了，这个市场尽管过小，可因为这群人都需要你，你就很有可能将你这一份技能产出，有一个更好的效益。在于大家都没有看到这个机会，而你看到了，你的市场竞争的状况就会相对比较没有这么的可怕。而另外一个方向呢，当然这是像故事当中的 A， 你可以找寻到适合自己的目标。人的改变永远都不嫌晚。当你发现自己之前走在一个错误的方向，你或许可以再重新去思考整个社会跟整个市场他们所需的内容，那你自己又感兴趣的内容，去做一个人生的第二次学习。人生的过程当中，不要只觉得自己大学所学习的才是一切。当你出了社会之后，有更多内容，有更多方向，有更多可能性值得你去学习。因为我们所知道的是，科技会持续的变化，科技会持续的改变。但是，当你今天不学习了，停滞了，没有打算要继续往前走，那你势必就会慢慢的退步，你势必就会越来越没有办法成长。所以，在这当中呢，你可以抓出自己可以改变的事情，非常非常的多。在于你是否有时间可以静下心来去思考自己的每一个可能。而第二个方法呢，如何躺平还可以继续前进？我们需要做到的是，我们可以利用一些外力的帮助。而这些外力的帮助呢，我们可以重新从书中找到灵感。想必许多的人可能在学习的过程当中，不管是国小、国中、高中，甚至到了大学，你可能对于书看到了无法感到兴趣。可就我所研究的一些成功价值人士，他们的生活历程，他们或许在小的时候确实也是不爱读书的。可当到了出社会之后，他们重新意识到书对自己的重要。而这些书为什么会是重要的呢？因为在书中，不管你今天去看到的是一个伟人传记，又或者是社会上面的成功人士的传记，又或者是生活上面各式各样技能提升的书籍，你可以慢慢的找到一些生活当中的灵感。我们甚至也可以从历史当中找到一些借鉴。在近几年间的金融海啸当中，有许多人透过过往的历史状况去做出了一些历史的借鉴推论，让当下的人可以感受到事情
会一再一再的重复发生。所以你也可以去在这当中找到自己可以学习的切入点。你可以在书中找到过往成功传记的人们他们所成功的灵感。你可以找到在你生活当中可以值得优化的事情。你可以从书中找到更多更多你可能未知的世界。人的知识跟人所涉及的对应的知识状况。都会因着你的生活圈而有所有所改变，但是当你持续了长时间在一个固定的生活圈当中，你很长无法跨出另一步。我们常常讲到一个古代的名言成语，叫做“井底之蛙”。我们常常在井底窥着天，我们就会觉得这个世界就只有这么的大。可当你今天跳出了井之后呢，你会发现世界之大无奇不有。是你无法想象的。而在书中呢，你可以透过一些不一样的策略，你对这个领域有对应的兴趣，你可以透过书去作为第一次你接触的可能性，那你就可以找到一个不一样人生新的可能哦。我们要从生活圈去发出一个新的可能，是相对比较困难一点的，因为生活圈当中你要跳脱舒适圈去找到一个新的机会，这件事情在于自己人性的本能上面是有一个抗拒的阻力。你要如何让自己重新出发，去尝试到一个新的可能呢？最简单的，你可以从书籍开始哦，去找到对应的类别，你可能感兴趣，去做一些对应知识的吸收。知识的吸收之后呢，或许你就会找到一些相对应对应的机构，去找到自己可以深化网上学习的可能性。那在这过程当中，也会衍生出另外一个不同的生活圈，不同的生活圈，你就可以找到一些不一样的可能，进一步的、重新的加强了。在方法一所讲到的，抓住自己可以改变的事情，改变自己在生活圈上面的对应习惯，改变自己，改变自己只停留在舒适圈的念头，改变自己各式各样生活上面的可能，找到灵感之后呢，再做起优化，在这个躺平的时代当中，你就可以前进的更加快速。而最后一件事情呢，这是最重要的一件事情，最后一个方法，效益与信念，你必须要重新设定哦。人在生活当中。你可能会拥有各式各样目标、各式各样的效益评估点，但更重要的是，你要找出你自己的对应信念。为什么信念如此重要呢？我们在生活当中，我们都有一个最重要的中流砥柱，而这个砥柱呢，非常有可能就是你的个人信念哦。你为了这个世界，你为了这个社会，你为你自己，你为你这个家庭，你想要做出什么样的努力？这样的设定状况之下呢，你可以去思考的是，从前面的这两个方法当中。我们可以找到更有效益的执行方法，去搭配自己的信念去做一个对应的支撑。在躺平之前呢，当你有效的设定起信念，对应的未来愿景，你将不会这么容易的再躺下去哦。为什么对应的人们会寻求躺下去稍微休息的这个片刻呢？在于自己已经找不到人生的目标、哦，在于自己已经觉得人生这一场游戏难度过高，无法去战胜挑战哦。所以在这个过程当中呢。我们要去重新的设定自己的信念。你可以针对各式各样不同的方向去做一些绑定。你可以绑定你的家庭愿景，你可以绑定你的工作愿景，你可以绑定你的生活愿景，你可以绑定你的社会自我实现的愿景。有各式各样的愿景可以构筑成你自己的信念哦。那当这个信念出来之后呢，再去抓出对应执行上面达成这个信念，符合这个信念最高的效益。我们举个例，假设你今天的信念呢是为了寻求自己家庭生活可以更加美好，我们就可以列出各式各样的事情可以帮助你让家庭更加美好的可能性。可能在工作上面，你认真努力获得更高的薪资报酬，那这个薪资报酬呢，可以让你的家庭
会有额外的经济担忧。那这样的状况呢，你要如何去打造，如何去完成，你就可以进一步的去分析什么样的事情，什么样的方法可以让你获得更高的效益，使用更少的时间筹码去完成你想要的未来愿景哦。在最后这一集的结语呢，要鼓励一下大家哦。在现在社会当中呢，确实有着各式各样很可怕的经济压力，不管是买房，不管是买车，又或者是不管是你要结婚，还是你要迈入人生的各式各样的阶段，我们多半都会害怕，我们多半都会担心下一个阶段的到来。你是否真的已经准备好要面临挑战？但是人生时常会遇到挑战、挫折，这件事情是是非常司空见惯的。我们在这个过程当中呢，我们要不断的去抓出自己可以改变的事情，去优化对应的这样事情。每个人生的改变就如同撞球桌上的撞球一般，当一颗球撞击了另外一颗球，就会有不一样的曲线延伸。有可能幸运的这一颗九号球，它进了球袋；有可能这个九号球，它刚好卡在了洞口。人生呢，常常都会有各式各样有趣的事情、惊奇的事情、你猜想不到的事情。但也是因为这样的事情，让你的人生生活可以有一些不一样的涟漪。你只要在每一步的当下呢，做好一个更重要的规划，做好一个自己更好未来的构筑，那想必你就会有更高的机会，可以在这个躺平时代找到你自己的未来哦。每个人在出生之时就已经赢了第一场战争哦，千万不要忘记。你的出生已经是赢过了甚至几亿的可能性。<笑>那当你当你有了这样的意识设定呢，你就更能够知道自己是一个值得自信的存在哦，对应特别的个体哦。十亿分之一的你到了这个世界上，那当你到了这个世界上，一定有你可以追求，一定有你可以往前迈进的未来道路。好的，今天的分享就到这边。如果今天的内容有帮助到你的话，可以前往 Apple Podcast 点个五星评分，也别忘记分享给周遭你需要的朋友们，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。祝你有个美好的一天，前辈未来，给你价值满满的未来。我们下周一晚上十点见。